0: Hallo und herzlich willkommen zu Vida Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba, Sohn des Vitold.
0: Wir sprechen über die dritte Folge der sechsten Staffel. Sie heißt Die Barke der Toten.
1: Ja, auf Englisch heißt es Yet Another Ship of the Dead. Nee, es heißt Barge of the Dead. Uh, mir ist gerade aufgefallen, wie viele von deinen höflichen Schmunzlern ich schon rausschneiden musste, nachdem ich meinen Witznamen gesagt habe.
0: <lacht> ich, ich finde immer, wenn man mehr sagt, dann unterbricht das komplett den Flow gleich am Ende der Folge. Und dann kommt oh, oh. erstmal zwei Minuten über deinen Witz und alle haben schon abgeschaltet. Finde ich richtig. Ich finde, du solltest den vielleicht am Ende machen, als Zusammenfassung.
1: Stimmt, mein Name war. Alles klar. Jetzt nach 120 Folgen ist genau der richtige Zeitpunkt, um noch so Sachen zu. Es ist nie zu spät, besser zu werden. Ne?
0: Belana ist in einem Shuttle.
1: Sie rast auf die Voyager zu.
0: Ja, das sieht man seltener ne? diese Szene, wie das Shuttle in die Shuttle-Rampe äh, einfliegt. Das erinnert hier fast schon, ich muss es schon wieder sagen, an Battlestar Galactica, wo mm. die wirklich immer von Hand das reinsteuern müssen. Und es ist immer super mm. spannend, ob es klappt. <lacht> Aber bei Star Trek ist das immer so automatisiert. Ne? Und nur ja. in Notfällen, wenn was schiefläuft, sieht man mal, dass es ja. da rumpelt. Aber im ersten Moment scheint es so, als wäre ihr nichts... Passiert. Ne, ja. Tom kommt so gleich auf sie zugestürzt und ähm, untersucht sie und stellt nur eine leichte Gehirnerschütterung fest.
1: Ja. Was auch noch besonders war, ist, dass wir die, äh, diese ganze Sequenz in sozusagen Point of View des Shuttles gesehen haben. Also auf ne, von einer Kamera, die quasi fest montiert ist in dem Shuttle. Ähm, hm, und das ist ungewöhnlich, weil damit bewegt sich nicht das Shuttle auf die Voyager zu, sondern die Voyager auf das Shuttle und Uh -huh. Man sieht dann so, wie dieses Garagentor ja. langsam auf dich zukommt oder schnell im Fall von Belana. Ne? Das war ziemlich cool. Also hat mir gut gefallen dieser Einstieg. Zusammen mit der letzten Folge, wo wir diese schöne Station haben hatten, äh, mhm. ganz gute Space-Effekte bisher in dieser mhm. Staffel. Und es scheint entweder ist das Budget höher geworden oder CGI ist billiger geworden. Ich tippe auf das zweite. <lacht> Weiter so, bitte. Sie so. wird dann aber direkt von Janeway ausgeschimpft, weil sie hat anscheinend eine Sonde äh, verfolgt, die entbehrlich gewesen wäre vielleicht. Aber Belana ist nicht entbehrlich. Wir haben nur eine Belana. Oder sollte ich besser sagen Lana.
0: Lana! <lacht> 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 Wolltest du das sagen? Lana! <lacht> <lacht> ja. Genau, so nennt nämlich Janeway äh, sie hier. Und ja. es ist merkwürdig, weil das also ist so eine sehr, ganz seltsame Situation und Belana meint dann so, hä, Moment mal, wie haben sie mich ja. gerade genannt? Du nennt mich sonst nur meine Mutter. Ah. Ja, und, äh, puf.
1: Zwei Dinge dazu. Was
0: ist hier los? Ne? Erstens,
1: es war so ein bisschen, als ob das ein Versehen wäre. Also ob äh, Kate äh, Mulgrew äh, das Skript falsch gelesen hat <lacht> und dann <lacht> Belana so, äh, okay, ich mach mal mit. Äh, ich sag irgendwas <lacht> über meine Mutter. <lacht> Und zweitens, selbst nach 120 Folgen ist es nicht zu spät für einen neuen Nickname.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin für Lana. Ähm,
1: ja. Aber ist nicht, der neue Spitzname ist nicht das Einzige, was Belana mitgebracht hat von ihrer Reise, sondern in ihrem Shuttle steckt irgendwie ein Stück Metall fest. Ja,
0: das bringt jetzt Chakoti zu ihr. Es äh, ist wirklich mysteriös. Wo steckt das fest und, und wie? Ne? Als hätte es ja. sich so in das Shuttle reingebohrt und es ja. ist eine, ein Stück Blech, auf dem ein äh, das, das, das klingonische äh, Emblem aufgedruckt, ja. äh, einge, einge, eingefräst ist.
1: Ja, zum Glück haben wir dieses Stückchen von einem Schiff bekommen, wo dieses Logo drauf ist. das... <lacht>
0: Auch noch komplett zentriert. Ja, komplett zentriert. So. Ja, das Sieht ein
1: bisschen aus wie eine Plakette fast schon. Uh, ja, wie, wie so ein, Eigentlich wie so ein ja. klingonisches äh, Schneidebrettchen, so Merchandising, weißt du, also aus genau. Metall. Mhm. Das wäre doch.
0: Genau. Und wie kommt das also in den Delta-Quadranten? Sie überlegen so ein bisschen hin und her, haben das die Borg ja. irgendwie mitgeschleppt oder irgendwas. Ähm, aber sie legt das erstmal so auf ihrem Nachttisch ja. ab.
1: Auf ihrem Glasnachtisch. Und ich, ich habe, wir haben uns eine Glasplatte für die Küche gekauft für, also die, als Arbeitsplatte. Und mm -hmm. ich muss sagen, das war ein großer Fehler, weil ich habe jedes Mal, wenn ich was abstelle, so
0: oh, mm, Gänsehaut.
1: Gänsehaut. Und ich hatte in dem Moment. Genau dieses gleiche Gefühl. Aber vielleicht sollte ich mir einfach eine äh, Arbeitsplatte aus transparentem Aluminium hinstellen.
0: Richtig, ja. richtig. Und äh, kaum hat sie es da abgelegt, äh, kommt auch schon äh, ganz schön krass äh, Blut rausgequollen. Also das klingonische Symbol äh, verwandelt sich in, in, in Blut, ja. Ja, das da rausgequollen kommt. Und gleichzeitig hört Belana Schreie und irgendwelche klingonischen Rufe, mhm. äh, ist aber dann von einer Sekunde auf die andere gleich wieder verschwunden.
1: Genau. Ähm, sie geht dann mit Harry die, alle Tests durch, die man so machen kann mit diesem Artefakt, weil einerseits wollen die natürlich herausfinden, wo es herkommt, andererseits auch was diese Effekte hervorgerufen haben könnte. Harry ist schon ein bisschen müde, es ist gerade mal 3 Uhr früh und Belana nervt ihn dann mit äh, allen möglichen Te Tests. Sie ähm, finden auch nicht so wirklich raus. Ne? Äh, mhm. Dann kommt Nilix um die Ecke und er ist hundertmal begeisterter als Harry von dieser ganzen Geschichte. Aber vor ja. allem weil er halt jetzt eine Gelegenheit hat, eine Party zu schmeißen. Und zwar Belane als Entdeckerin dieses Artefakts und gleichzeitig auch so, hm, so lernen wir was über deine Herkunft und über deine Geschichte. Und dann kann er sich neues, eine neue, neue, ganze neue Küche ausprobieren. Und Nilix und die klingonische Küche wie füreinander gemacht. <lacht>
0: Und er hat sich auch gleich schon wieder ganz viel drüber recherchiert, so wie er sich letztens für die sieben Weltwunder und so begeistert hat, <lacht> wieder was Neues zu lernen. Und mir hat aber gefallen, so diese Wörter, die er benutzt hat, dass mhm. er das als Artefakt bezeichnet, was dann auch so quasi übernommen wird später von allen. Mhm. Und und auch als Treasure, als Schatz. Also er, er, er hat da so eine ganz andere Perspektive drauf, was ich ganz schön fand als ja, als so ein Sammler, ne, der, der ja. halt auch dadurch früher durch den Delta Quadranten geflogen ist und Sachen aufgesammelt ja. ähm, hat, für und ihn ist das
1: und hat von, andere Bedeutung. Äh, er hat noch die Perspektive, die es für die anderen haben könnte, nämlich als ein Artefakt von zu Hause, das mhm. man sozusagen feiern muss. Also diese Party kommt mhm. nicht vor ungefähr, ne? sondern es ist so, mhm. damit kriegen wir die Leute zusammen und er schmeißt dann mal wieder so eine äh, Alpha-Quadranten-Party im Prinzip <lacht> Hat auch schon fünf Fässer Blutwein repliziert. Also besser, Planer, du sagst ja, weil der wird sonst schlecht.
0: Genau, und das ganze Gach wird, wird <lacht> schlecht. Das auch noch so wimmelt, also sich bewegt, weil er da ein, äh, irgendwas dazu getan hat, <lacht> was so verursacht. Obwohl der Replikator eigentlich nichts lieben nichts Liebendes, glaube ich produzieren kann. Ähm, und alle sind auf dieser Party, das ist eigentlich ganz schön. Nobelana ist relativ genervt, weil sie eigentlich, also sie sagt sowas wie, ihr kennt mich alle, aber ganz schön schlecht, wenn ihr denkt, dass mir so eine klingonische Party gefällt, ja. weil ich habe ja eigentlich gar nichts damit zu tun, nur weil ich da irgendwie ja, ja, ja. Ähm, solche Gene habe oder so. Was geht mich jetzt der Blutverein an?
1: Ich dachte, du sagst Blutverein. Uh, man muss schon sagen, <lacht> die Klingonen sind schon ein ziemlicher Blutverein. Das auch. <lacht> um, dann kommt Tuvok mit einem Butlet um die Ecke. Nein, warte, nein, Quatsch, falsch.
0: Äh. Ja, ja, genau, genau. Wir haben eine Szene ausgelassen, in der Belana, weil Harry unterstellt hat, hat er nichts gefunden. Also muss es alles nur Belanas ein Einbildung gewesen sein. Und sie geht dann zu Tuvak zu Meditieren. Wir hatten schon ein paar solche zwischen den beiden. Und ähm, Tuvak verhält sich aber wirklich sehr, sehr merkwürdig. Er äh, äh, ist total mies drauf irgendwie. Beleidigt sie die ganze Zeit? Müsste noch nicht so verdachtserregend sein, weil letztes Mal hat er sie auch ganz schön beleidigt, als sie beim <lacht> Meditieren waren. Ähm, als, als Turtlehead oder was das war. Mm -mm. Und diesmal sagt er, naja, ist doch klar, das, äh, du hast diese Stimme gehört, weil du, weil das deinen Selbsthass äh, repräsentiert und äf, 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 da hat er schon angefangen mit so einem Butler zu und, so äh. und sie auch schon verletzt ja, dabei. Er hat sie als ne?
1: so ein bisschen rassistisch als Ferengi-Feigling bezeichnet. <lacht>
0: Und jetzt auf der Party ähm, ist er da auch schon wieder, aber diesmal nur mit so einem ab, abfälligen Blick äh, geht er an ihr vorbei. Und diesmal kommt das Butlet von einem von Klingonen, der plötzlich auftaucht an so einem Art klingonischen Altar oder so mhm. im Hintergrund. Ähm, die Szene läuft ganz komisch ab. Äh, Captain January ist eigentlich gerade dabei, eine Rede zu halten, aber plötzlich wird alles so langsam mhm. wie in Zeitlupe und alles wird so rötlich und, und dieser Altar taucht auf. Herzklopfgeräusche. Herzklopfen, genau, man hat so dieses Pulsieren. Und plötzlich kommt da, schält sich so ein Klingoner aus dem Hintergrund. Und fängt an, alle abzustechen. <lacht> Ganz schön hart. Ganz schön hart, Also ja. fängt an, angefangen mit Captain Janeway, die gerade dabei ist, die Rede zu halten und dann einen nach dem anderen. Zack, ja. zack, zack, so mit Dolch ja. und Butler.
1: Ja, da drückt sich natürlich vielleicht auch so die, das war so eine Szene, die, die, die haben die AutorInnen von Voyager so für sich selbst geschrieben vielleicht. <lacht> Boah, als Coping Mechanism nach 120 <lacht> Folgen so... Oh. <lacht> Schließlich bringt er dann auch Belana Stimmt, Stimmt, vielleicht um. hätte
0: das jemand nur so hasserfüllt, notiert auf dem Skript von Hand in einem schlechten Moment und dann wurde es aus Versehen ver verfilmt.
1: Also Belana wird auch abgestochen und erwacht dann aber auf einem Piratenschiff. Es ist mhm. wirklich ein sehr normales Piratenschiff wie von Captain Hook ungefähr. Mhm. Es ist aber das ja. Schiff in die Hölle. Also es ist sozusagen die klingonische Vorhölle und dieses Schiff äh, bringt sie äh, äh, ja, ne, dahin. Hey. Ja, genau, das
0: ist die Barke, Barke der Toten, die, die sie dahin bringen soll und sie ist auch nicht allein, da sind andere Klingonen, da ist eine Mannschaft auch, aber auch andere äh, Passagiere, sag ich mal, die dahin befördert ja. werden sollen und es gibt einen Captain, der behauptet ähm der, 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 der erste Klingone, wenn ich das richtig verstanden habe, mm -mm. zu sein, der die Götter damals ähm, besiegt hat oder wie das war, weiß ich nicht mehr genau. <lacht> Jedenfalls eine, äh, eine mythologische Figur, die Belana bekannt ist, aber natürlich fällt es ihr jetzt schwer ähm, zu glauben, dass, dass sie da wirklich äh, auf der Barke der Toten ist. Und sie, das Erste, was sie sagt, ist auch Computerprogramme enden, ziemlich schlau. Ist aber nicht. Ähm, immer ein
1: guter Versuch, immer ein Versuch wert. Nicht
0: immer ein Versuch wert, greift hier leider ähm, äh, nicht und ähm, jetzt erzählt ja auch dieser Captain, dass das, was sie vorher gesehen hat, ne, sie sagt dann so ganz verwirrt, ach, ich war doch eben noch auf der Affneedix-Party und ähm, stellt sich aber heraus, das war gar nicht auch nicht echt, das war ähm, der, der Traum, den man anscheinend hat, bevor man äh, in dieses äh, Fegefeuerschiff kommt.
1: Ja. Also es vermischen sich ja so einige mythologische Geschichten. Ne? Man wird von etwas, von einem Schiff ins Jenseits gebracht und dieser Typ ist natürlich irgendwie unser, unser, in Anführungszeichen, Sensenmann, in dem Fall ein badlet <lacht> ähm, und es gibt noch einen anderen Moment, nämlich sie wird äh, gebranntmarkt, also das erste, was passiert, sie kriegt ein, 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 wie eine Kuh vielleicht äh, ein Brandmal auf die Backe gesetzt, aber das klappt noch nicht so richtig, äh, das heißt sie ist noch nicht so richtig bereit zu sterben, irgendwas stimmt hier noch nicht äh, und diese ganze Geschichte auf jeden Fall, die bisher passiert ist, also vom Anfang der Folge war eigentlich eine Illusion und die bleibt es auch und das fand ich ganz schön krass. ne? Also das ist et tatsächlich mhm. etwas, was Belana sich äh, eingebildet haben muss. Mhm, genau, ähm, und im
0: letzten Moment, bevor sie da jetzt, äh, erstmal wieder ins Leben zurückgeholt wird, weg von diesem Schiff, äh, im letzten Moment sieht sie dann noch, wie jemand Neues ankommt, auf dieser Barke der Toten und äh, es ist ihre eigene Mutter. Mhm. Dann aber wacht sie sozusagen äh, auf also diesmal richtig, oder? Mhm. Fragezeichen. Mhm. Mhm. Also fragt man sich jetzt natürlich als Zuschauer. Mh, jedenfalls kommt sie zu sich auf der Krankenstation. Tom und der Doktor sind da und erzählen ihr jetzt. Äh, Moment, Moment, das war alles ganz ganz anders. Also mhm. Belana fragt, äh, wo ist die Party? Das ist das Artefakt? Und, äh, das gibt auch ist nicht Artefakt. mehr. Genau, es war alles wirklich nur eingebildet und das Shuttle wurde ist auch nicht da so reingestürzt, sondern wurde mit dem Traktorstrahl eingeholt und mhm. Belana war zu dem Zeitpunkt schon äh, quasi im Koma. Mhm.
1: Und sie sagt auch, ich glaube, ich bin gestorben. Mhm. Ja. Und das Problem ist jetzt, dass sie feststellt, oh, verdammt, meine Mutter ist vielleicht auch tot und in der Hölle, verdammt nochmal. Sie will das natürlich Oder
0: kurz davor, in die Hölle zu kommen. Stimmt, stimmt. Ja, also ja. sie
1: soll in die Hölle kommen und äh, nur sie kann sie davon retten im Prinzip. Und in der rest der Folge geht es darum, wie man verhindert, dass Blanders Mutter in die Hölle kommt. Ähm, <lacht> was eigentlich ja. in, so in, auf eine Zeile reduziert, irgendwie ein ziemlich interessantes Konzept ist. Fast besser als die Folge, würde ich sagen. Mhm. Ja. Aber dazu später mehr. Ja. Ähm,
0: als erstes spricht sie natürlich mit äh, Chikoti einmal weil er einer ihrer engsten Vertrauten mm. ist, äh, aber auch, ähm, weil es eben so eine ähm, ja, Erfahrung hat mit so äh, wie sind wie man die immer? Diese Reisen. Ja, ja, ja. Ähm,
1: Seelenreise. Genau.
0: genau. Und äh, er ist auch derjenige, dem sie anvertraut, dass sie glaubt, dass sie gestorben war. Sie hat ein bisschen Angst davor, für verrückt gehalten zu werden, wenn sie das erzählt. Und ähm, Cody ist der Meinung, dass sie das jetzt nicht zu wörtlich nehmen sollte, was sie da erlebt hat. Also es ist das schon was Wichtiges ist, was man ernst nehmen sollte, aber es kann halt auch ein Symbol gewesen sein, hm. das irgendwie in dem sich ausdrückt, was sie ihrer Mutter gegenüber zum Beispiel fühlt oder, genau. oder so, weil ja. sie gibt dann auch zu, dass sie seit zehn Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen hat. Das wäre jetzt gerade das Jubiläum davon sozusagen gewesen und vielleicht ähm, hat das ja tatsächlich was damit zu ja. tun. Im
1: Prinzip sind eigentlich alle dagegen. Ne? Tom ist sowieso dagegen, wenn Belana mhm. irgendwas für sich machen will. ist sind eh ziemlich schnell sauer. Und ähm, auch Janeway ist dagegen. Also von Belanas Plan, da jetzt halb zu sterben und ihre Mutter zu retten, kann sie natürlich nicht begeistert sein. Vor allem, weil es ja nicht klar ist, ob das überhaupt echt ist und so weiter. Und sie argumentiert dann, fand ich interessant, mit äh, im Prinzip den Gesetz, der Religionsfreiheit an Bord der Voyager, die natürlich nicht unbeschränkt ist. Sie sagt zum Beispiel dann, sie würde ja zum Beispiel kein Menschenopfer erlauben, wenn das deine Religion hm. vorschreibt. Ähm, und sie trifft es schon ein bisschen auf den, auf, also übersteigert, aber schon auf den Kopf. Ähm, diese komische Redewendung. Ähm,
0: den Nagel trifft sie. ja. Ich ah, wusste <lacht> doch,
1: dass hier irgendwas schief hängt. Der Nagel. Bild hängt schief, der Nagel. Ah. Und dann, wie das sich das auflöst, ist ähm, die Parallele, ähm, dass Belana zu Janeway vielleicht auch eine Art mutterliches Gefühl hat, äh, und das äußert sich so, dass sie im Prinzip so einen Teenager-Streit hat, äh, nehmen sie äh, Janeway so ah, du bist genauso wie meine Mutter, äh, nie darf ich irgendwas selber machen. <lacht> ähm, aber gleichzeitig so, ah, ich will meine Mutter nicht enttäuschen, und sie will natürlich, wir hatten das auch schon öfters, also sie will Janeway auch nicht enttäuschen. <lacht> ähm, Tom bietet an, oh, ich, ich lerne sogar klingonisch für dich, Baby. Hätte äh, ja auch schon längst machen können, würde ich sagen.
0: Ja, aber warum auch? Ich meine, bis jetzt war Belana ja stimmt auch selber äh, Das Antiklinik, ist ja komisch, erst, ne? der erste Moment, in dem sie überhaupt anfängt, was damit zu tun haben, ja, ja, richtig. zu wollen. Okay. Aber im letzten Moment, also bevor sie sich dann ins künstliche Koma versetzen lässt, ähm, ist Tom dann noch auf ihrer Seite und wünscht ihr, äh, dass, dass das funktioniert. Und sie versuchen jetzt eben in, der, in so einem Kraftfeld in der Krankenstation, diese genauen Bedingungen nachzusimulieren, die während ihrer Nahtoderfahrung geherrscht haben auf dem Shuttle. Und es klappt. Ne? Ja. Also Tom, der Doktor und Janeway be beobachten sie von außen und Belana ist tatsächlich dann sofort zurück auf der Barke ähm, Und auch ihre Mutter ist noch da. Also es läuft alles genau nach Plan sozusagen. Ähm, nur, dass die Mutter sehr ablehnend reagiert und sie streiten sich erstmal darüber, ob, also ob, das, ob das okay ist, dass Belana hier quasi sich da jetzt nochmal reingeschummelt hat und so eine Art Trick anwenden will, um ihre Mutter da, da rauszuholen, weil es gibt wohl die Möglichkeit, dass man sein eigenes Leben anbietet als Ersatz für jemanden, der in die Hölle kommen sollte. Und ähm, das könnte Belana jetzt im Prinzip machen und dann sich aber von ihren äh, Freunden da rausholen lassen. Und äh, das möchte die Mutter äh, nicht. Und auch der Captain der Barke, äh, durchschaut sofort diesen Trick. Äh, und in dem Moment entscheidet sich Belana dann, dass sie auch wirklich, wirklich für ihre Mutter Sterben würde, also nicht nur so tun würde, <lacht> als, als würden sie tauschen. Und in dem Moment, wo sie das sagt, wechselt dann auch dieses Brandmal, das die Mutter hatte, auf Belanas Backe und äh, die Mutter ist tatsächlich ähm, frei. In dem Moment und gleichzeitig sehen wir natürlich außen in der Krankenstation. Oh, oh, die Lebenszeichen werden schwächer. Es hat also tatsächlich irgendwie was bewirkt, diese Entscheidung wirklich sterben zu wollen. Genau.
1: Ähm, sie haben die Plätze getauscht sozusagen. Dann dürfte sie äh, in den Himmel gehen. Übrigens, das ist dieses Stovokor, was wir jetzt schon häufiger gehört haben. Ähm, und Belana kommt dann an das Tor der Hölle. Um, und es vermischen sich so ein bisschen die Realitäten und es ist interessant mhm. das ist, und es kommt dieses, dieser Trope äh, her, dass die Hölle sehr auf die Person zu, zugeschnitten ist. Ne? Es ist eine sehr sehr mhm. private Hölle ja. und die Hölle erstmal besteht aus dem Doktor und Nilix
0: wo wir erstmal <lacht> wird sie quasi von Tufok die Planke runtergestoßen ja, ist ja, als ja, ja. sie noch ein bisschen unentschlossen an der Reling steht von genau. diesem Schiff ja aber dann ist sie quasi auf auf der Voyager ne die Voyager ist ihre Hölle. private Hölle
1: genau die Party wieder die ist nochmal Hölle ähm. <lacht> Und die sagt zwar, I don't consider Voyager, hell, Aber ich glaube, da ist schon Kernwahrheit dabei, mm -hmm. oder? Ja. Mm -hmm.
0: yeah. yeah.
1: ähm, dann trifft sie auch ihre Mutter wieder, aber die hat wieder ihre Sternenflottenuniform an und ich hatte so ganz kurz dachte ich, oh verdammt, das ist ja Janeway.
0: Ja, ja, ich dachte auch, dass sie äh, äh, dass das so gemeint war, mhm. oder? Weil ich weiß gar nicht, war Belanas Mutter dann in der Standflotte? Keine Ahnung. Ich hatte auch das Gefühl, es sollte so ein bisschen diese beiden Figuren verschmelzen ich lassen. Denke ich glaube, ja. es, es war auch so, dass man sie erst von hinten sieht oder so. Und Belana sagt dann sowas wie ähm, Captain oder so, ne? mm -hmm. Und dann, als sie sich umdreht, ist, sieht man, dass es ihre Mutter und nicht Janeway ist. Also ich glaube, das war durchaus ähm, Absicht, mm -hmm. dass man, da, dass die beiden Figuren zu einer werden.
1: Ja und der Kern des Problems eigentlich was ist eigentlich der Kern des Problems also sie fragt dann hm. äh, also irgendjemand sollte mir sagen was ich tun soll äh.
0: genau also ich glaube es geht darum ähm, also alle machen ihr so Vorwürfe hm. verschiedene Vorwürfe was, was sie alles ich falsch eigentlich? gemacht hat ja also du bist eine schlechte Tochter schlechter Offizier schlechter Marquis und so weiter und ähm, sie schnappt sich dann ein Butlet. Und fängt an, alle damit irgendwie so im Schach zu halten mhm. ne? und, und, und äh, sagst zu ihnen, was wollt ihr denn von mir, äh, was, soll ich, was soll ich für euch alles sein, ne? wie soll ich das alles gleichzeitig schaffen und äh, in dem Moment fangen die an so mh, sich zu verändern. dann mhm. sagen die, äh, okay, jetzt bist du dabei, den ersten Schritt in die richtige mhm. Richtung zu machen. Was ich so verstehen würde, dass es darum geht, dass sie halt ähm, anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen diese vielen Erwartungen, mhm. auch gegensätzlichen Erwartungen, die es an sie gibt, äh, sich davon zu lösen sozusagen, genau. Weil die rufen ihr die ganze Zeit zu defend yourself, defend yourself. Also würden sie wollen, dass sie halt, also sie absticht oder weiß ich nicht. nicht. Mm. Also dass sie, dass sie diese Symbole für die ähm, für die Erwartung, die sie vielleicht so nicht erfüllen kann, irgendwie los wird. Diese diese ja. Geister, die sie da quälen. So würde ich das vielleicht ja, ja, ja. verstehen können. Ja,
1: es hat auf jeden Fall alles so einen ziemlichen Therapiebeiklang. Also yeah. ne, auch fast wie eine Intervention. Also die Freunde mhm. versammeln sich und zwingen Belana, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen mhm. ähm, und vielleicht auch schon jetzt äh, voraus überleitend zur Diskussion. Ähm, ist das, ist das verständlich? Also erkennst du Belana hier wieder? Weil sie hatte ja schon häufiger jetzt mm. Probleme, aber eher mit so Depressionen, sagen wir mal, ne, wo sie sich in Gefahr begeben hat. Mm. Ähm, und ja, dieses die Identität, die klingonische Identität oder was auch immer, war jetzt noch nie wirklich so stark. Also,
0: mm. Und von der Mutter hat man auch noch nicht so richtig viel gehört. Ja. Ja. Also Wir hatten natürlich auch die Folge, wo sie aufgespalten war in klingonische stimmt. und nicht-klingonische Das ist schon lange her. Mhm. Schon lange her. Mhm. Um, wir wissen, dass sie als Kind um, Mobbing erfahren hat für ihr Klingo mhm. halb klingonisches mhm. Aussehen. Um, es ist schon nicht so leicht, das hier jetzt auf diese Symbolik zu beziehen. Mhm. Ich fand es ein Bisschen ähnlich wie in The Fight letztens, wo Chakotty auch solche Visionen hatte, mhm, mh. was aber gleichzeitig auch Aliens waren. Und man wusste überhaupt nicht, was die genau darstellen sollen, ob das überhaupt ein Symbol sein mhm, sollte. Mh. Hier soll es eindeutig ja irgendwie ein Symbol sein, aber auch nicht so pff, ja. jetzt klar geworden für ja. mich, was der Punkt sein soll. Also ob ja. es wirklich darum geht, dass soll sich mit ihrem... Klingonischen Hintergrund ja. beschäftigen oder mit der Mutter oder wa warum ist das dann so mit der Crew auch vermischt? Mhm. Es ist halt viel auf einmal. Es ist ein bisschen schwer auseinander zu
1: Ja, also zwei Theorien. Ähm, die eine ist, oh, wir hatten schon länger keine Belana-Folge mehr. Dann sitzen alle rum, Belana, Belana. Hm. Ah ja, Klingonen. Ah ja, 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 ja. Irgendwas mit Tod. <lacht> Äh, mhm. Und die andere Geschichte, die wir auch, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt haben, ist, wenn in Sitcom die Stories ausgehen, mhm. äh, hol einfach die Elternteile, die bisher mhm. auch praktischerweise ja. verschollen waren. Und
0: also, ich glaube, der, der tatsächliche Grund ist sowas wie: Das war eigentlich ein Skript für Worf in DS9 und oh. dann da nicht reingepasst und irgendwie wurde das hier so ein bisschen übergestülpt. Mhm. Und so fühlt es sich auch fast an, ne, weil. Mhm. Belana sagt ja zu Recht, es interessiert mich alles überhaupt nicht und ihr versteht eigentlich, ihr missversteht mich, wenn ihr denkt, dass ich ähm, mich damit überhaupt beschäftigen ja. will, aber dann muss sie es trotzdem machen, weil die Story sonst nicht ja. funktionieren würde. Ne? Und dass sie dann einfach auch anfängt, diese alten Schriftrollen, das Scans von alten Schriftrollen zu studieren Richtig. und das auch für bare Münze zu nehmen, ja, was ja, da ja, alles ja, ja. drinsteht. Äh, Passt halt nicht. Ja,
1: der Kommentar, oh, ihr versteht das. mich gar nicht, das interessiert mich gar nicht. Das war auch eigentlich ein Outtake, was sie an die Autorin gerichtet hatte.
0: <lacht> ja, ja, also es hätte mir besser gefallen, wenn sie halt dabei geblieben wäre. Ne? Und wenn so der also ein, ein, ein interessanter Punkt könnte zum Beispiel ja. sein. Ja, es ist auch okay, sich halt nicht damit zu beschäftigen, nur weil ein Elternteil irgendwie klingonisch ist. Ja was muss ich mich da jetzt mit den Schriftrollen ja, da, ja. beschäftigen?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen gefreut auf eine so oh, arch archäologische wie kommt das Artefakt in den Ar ja. äh, delta
0: <lacht> Hätte ich auch gerne gesehen, ja.
1: Ja, Was ich aber ganz cool fand, jetzt ähm, also wir beschweren uns ja häufig, wenn Geschichte gelöscht wird und halt nur eine Illusion war. Äh, mhm. Hier fand ich es effektiv, vielleicht weil es auch so zeitlich mhm. beschränkt war. Um, und diese Party, und also rückblickend, ne, wir haben ja gesehen: die Hölle für Belana ist die Voyager, und im Prinzip waren die ersten zehn Minuten schon Hölle. Ja. Yeah. Weil das war ja auch eine Vorhöllen-Illusion, ne? Und yeah. das war dann sogar diese Party und ohne dieses äh, yeah. rote Doom-Theme. Yeah, um, yeah, yeah.
0: Ja, das muss, so, so muss sie sich entscheiden, die Leute irgendwie genau. vorstellen. Ja. Aber das interessant, das
1: passt natürlich auch zu Worf und äh, komisch, dass Worf genau diese gleichen äh, Gefühle hatte. Ne? Der musste sich auch mit seiner, bin ich jetzt ja, Klingon, ja, ganz Klingode? Ja, aber Worf hatte
0: eine ganz andere Art, damit umzugehen. Ja. Er war dann halt so, er hat alles überinterpretiert. Ne? Ja, und richtig. Das ist dann immer so diese dieses Ding, das man nach und nach feststellt, also am Anfang kennt man ja nur Worf im Prinzip äh, in Next Generation als Klingone und dann mm. je mehr Klingonen man sieht, merkt man, Worf ist eigentlich äh, total untypisch. <lacht> er nimmt das alles sehr viel ernster noch als die Klingonen, die anderen ja. Klingonen und äh, na, ja, weiß nicht, also vielleicht, vielleicht hapert das hier daran, dass das so, habe ich zumindest auf Memory Alpha gelesen, dass das ein bisschen Mm. nicht so zugeschnitten ist so richtig auf Belanas ja. Person. ja,
1: Also gut, dass du das nochmal recherchiert hast. Das fällt mir jetzt wirklich wie Schuppen von den Augen. Also es ist genau das, was mich an der Folge ein bisschen komisch gezwickt hat, wie ein Butlet, was ich, äh, auf das ich mir persönlich gesetzt habe. <lacht> Und damit erledigen sich eigentlich auch meine Fragen, die ich mir hier notiert habe, weil ich, ich habe mich gefragt, wird jetzt Belana, nachdem sie quasi in Beleg hat für das Leben nach dem Tod, mhm. wird die jetzt mehr spirituell? Mhm. Was ist überhaupt noch real?
0: Mhm. Ja. Ja, und da, da wäre halt auch Raum gewesen noch für mehr Gespräche, habe ich das mhm. Gefühl, weil es hat mich an mehrere andere Folgen erinnert, äh, ist jetzt aber noch mal ein anderer Twist davon, zum Beispiel äh, es, ist, es ist fast wie eine Umkehrung von Niles Nahtoderfahrung, oder? Mhm. Weil er hat dann festgestellt, das äh, Leben nach dem Tod, wie er es immer geglaubt hat, gibt es gar mhm, nicht, ne? Er ist nicht dahin gekommen und wie geht er jetzt damit um? Und Belana äh, passiert ja. das Gegenteil, ne? sie hat nicht daran geglaubt, aber aber zack, ist sie auf der Barke der Toten gelandet. Und wie geht sie damit um? Und ähm, ja, stell dir mal dieses Gespräch ja. zwischen Belana und Nilix vor, ne? Was äh, wow, da wäre, da wär, glaube ich, richtig viel. Drin gewesen, mm, wenn man gut, das nicht gut. vergessen hätte, was Nilix äh, zugestoßen war. Ja, wie immer. <lacht> Oder auch, ja, Entschuldigung.
1: Wie immer können wir die Folge viel besser umschreiben jetzt als
0: hinter <lacht> <Das richtig lacht> absolut nicht behaupten. Aber ähm, es ist eine auffällige Ähnlichkeit ja. ne? und schade, dass das nicht, gerade weil Nilix ein paar tolle Szenen hatte in der Folge, in der also in der, innerhalb der Illusion. Yeah. Ich, ich hätte auch gern gesehen, was weiter... Schade, dass das Artefakt halt weg ist. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, Nelix hat schon einen ganzen Raum eingerichtet, wo er diese ganzen Sachen ausgestellt ja, hat, ja, die ja, ihm ja, bisher ja. begegnet sind, die sie aufgesammelt haben, die an, aus dem Alpha-Quadranten ja, stammen. Das, das ist ja wirklich auch nochmal was anderes. Sehr ja, das rostige Auto. <lacht> genau. <lacht> der ganze Krempel. Der ja, dem schon, schon begegnet ist. Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist ganz schön viel alpha Quadrant müll im Delta-Quadrat. <lacht> 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 um.
0: Ja, und eine andere Folge, an die es mich ja. erinnert hat, war noch ähm, uh,
1: Janeways, äh, Janeways Ritual. Ritual ne? ja, genau. genau,
0: weil das hatte so ein bisschen äh, ähnliches Theme ja. fast schon, weil auch hier. Ähm, äh, sagt, äh, also äh, wie war das nochmal, genau, also auch ähm, äh, bei Janeway ging es ja darum, äh, diese ganzen Rituale und sowas, die konkreten Sachen, die sie machen musste, da diesen Stein drei Tage in der Hand halten <lacht> und so weiter, ähm, das war ja am Ende bedeutungslos im Prinzip, es ja. war einfach nur was, was sie sich vorgestellt hat, alles muss irgendwie schwer und anstrengend sein, bestimmt muss ich äh, lauter solche Sachen machen mm. und dadurch hat das dann irgendwie auch an Bedeutung irgendwie gewonnen. Und ich glaube hier, ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber ich glaube, es gab genau ähnliche äh, äh, Sätze, die gefallen sind, sowas wie, ähm, Ah ja, genau. Ihre Mutter sagt nämlich, ähm, als Belana irgendwie diesen Plan hat, ah, wir führen, wir, wir führen jetzt schnell dieses Ritual durch, dass wir unsere Plätze tauschen ne? und die Mutter sagt, nee, so funktioniert das nicht. Ne? Also so, wenn man dieses Ritual nicht so meint, dann, dann, dann ist es ja. halt bedeutungslos. Ja, 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 ja verstehe. Ähm, ja. Von daher, pff, ja, auch da eine kleine Parallele. Und auch da wäre halt schön gewesen, ne, wenn, wenn also dieses Gespräch mit Janeway war ein bisschen komisch, da, das, das hätte glaube ich besser sein können, also, dass sie am Ende, ich habe nicht wirklich verstanden, was welcher Punkt sie überzeugt hat, das jetzt doch zu erlauben. Genau, das Irgendwas ist auch ja der Mutter, eine aber. Frage, die ich mir
1: interessiert habe. Hätte Janeway das ja. überhaupt erlauben sollen? Also mhm. gibt es genug Beweise dafür, dass das passieren kann, soll, ne? So. Also, also winzigen kleinen Moment, den ich so gut fand, ist, dass die Effekte, äh, als diese Sachen verschwinden und auftauchen, die machen mhm. das mit so einem kleinen holografischen, also dieses Artefakt und Aha. so weiter. Und das ja. ist so eine schöne falsche Fährte, wo man denken kann, uh, da ja. spielt jemand mit Transporter-Technologie oder sowas, will Belada ja, reinlegen. Ja. 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 Ansonsten das stimmt, das, der das Anfang
0: lässt eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten Coole Mystery. Offen, so, ja. Was leider dazu, davon zunichte gemacht wird, dass die Netflix-Beschreibung irgendwie war. <lacht> Belana bildet sich laut der Sachen ein, während sie im Koma liegt. <lacht> <lacht> schade, schade ja. drum. Aber hätte ich ja auch nicht lesen müssen.
1: Ja. Um, okay, ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt vergeben soll. Also ja. das ist so ein bisschen für mich wie... Ich mochte ganz am Anfang Klingonen-Folgen nicht besonders. Äh, dann mhm. irgendwann mochte ich sie doch ganz gerne. Vor allem, glaube ich, weil Worf cool war. Mhm. Ähm, und das ist für mich jetzt wieder wie ein, so, so ein Rückschritt auf diese alten Klingonen-Geschichten. Mhm.
0: Also ja, ich, weil im ich, Endeffekt hatte ich das Gefühl, äh, das bekommt halt dann nicht wirklich alles eine Bedeutung. Ja, genau. So. Also ja. irgendwelche Sachen passieren. Das vielleicht ein bisschen informativ darüber, was Belana stresst, ne? Also so, dass, ja. dass die Leute unterschiedliche Sachen von ihr wollen. Aber.
1: Im Endeffekt ähm, bleibt es dann halt aber nur, oh, was wäre Science-Fiction-Hölle, wenn das echt wäre?
0: Ja, und das geht halt überhaupt nicht auf, genau. ne? Also was, was sagt uns das dann? Ja. Und war das jetzt, soll das jetzt echt gewesen sein? Ja. Oder? Ja. Es ist unklar, aber nicht auf eine interessante Weise. So, sondern ja. Es ist es so ist wie halt bei nicht, Cicotti, da war es immer nicht interessant. Aufgegangen. <lacht> <lacht> ich habe mich gefreut, eine Belana-Folge ja. zu bekommen, aber leider war sie nicht so gut. Genau. Oder? ja.
1: Also, ich glaube, das ist die Note. Leider nicht so gut. <lacht>
0: leider nicht so gut. <lacht> ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Kapla. Bis zum nächsten Mal. Bye. Uh -huh.